0: Bueno, ustedes me dieron la, la bendición de orar por mí. Yo quiero que ustedes me permitan orar por ustedes. Si alguno de ustedes ha venido con deseo de encontrarse con el Señor, de escuchar su palabra, yo te pido que ahora mismo, sin decir nada, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Y yo le pido al Señor una bendición especial, una unción especial, para que tú en esta noche seas tierra fértil. Tierra en la que esa semilla de la palabra pueda germinar, pueda crecer y que te dé la gracia de que no sea ahogada, de que no sea sofocada, de que encuentre tierra para que pueda crecer y para que esta Semana Santa pueda celebrar la Pascua como nunca antes tú la has, tú la has eh, celebrado. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, con la intercesión de María y de San José. Amén. 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 ¿Quiénes vinieron del trabajo directo para acá? Uy, muchos de nosotros, ¿verdad que sí? El padre Víctor vino del trabajo directo para acá porque él estaba también aquí, ¿verdad? En su trabajo y se quedó. <risa> se quedó trabajando. Ninguno está como él, yo creo, que está todavía trabajando. Estamos aquí... Escuchando esta primera prédica, este primer, esta primera propuesta que nos hace nuestra parroquia, a partir de esta cita que decía nuestro hermano René en Mateo 5, dice, sean perfectos como el Padre del Cielo es perfecto. Y bendito sea Dios, que como dice esa canción que cantábamos ahorita, nadie hay como tú, Señor. Nadie hay que puede hacer las cosas como tú las haces. Y yo la cantaba y pensaba, con respecto a mí, que tú haces del polvo una hija, que tú haces de la nada un corazón que quiere amarte, un corazón que te busca, que no es perfecto, pero es perfectible. Y tú me invitas a esa perfección. Nadie hay como tú, Señor, que pueda hacer las cosas que haces tú que te tiene aquí sentado en esta noche y que te invita a que tú abras el corazón para que puedas escuchar un mensaje que te ayude a caminar en esta cuaresma hacia la pascua. Porque ese es el sentido de estos tres días, que queremos caminar en la cuaresma para nosotros vivir la pascua. Y la cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que la iglesia marca. Para prepararnos a esa gran fiesta que es la Pascua Es un tiempo en que se nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados A revisar nuestras vidas, a ser mejores, a volvernos a acercar a Cristo Es un tiempo de preparación Y yo le voy a decir una cosa, yo sé un poquito, ahora mismo yo sé lo que ir preparando Yo estoy preparando una fiesta Tengo una hija que va a cumplir 15 años Y voy a hacerle una fiestecita para celebrar esos 15 años en enero yo me reúno así, yo muy organizada yo, con una persona para que me va a ayudar, que es mi hermano, y que me ayuda a la decoración. Yo no sé nada de eso, yo sé cantar y de decorar, cero. Llamo a mi hermano y le digo, mira, eh, tú sabes que tengo unos 15, ¿y cuándo son los 15? Bueno, tú sabes, estamos preparando con tiempo, los 15 son en marzo. En marzo, como decimos por ahí, tú está tarde, así con la L, tú estás tarde. Y yo pero ¿cómo tarde? Sí, porque es una fiesta que implica mucha preparación y van a hacer un baile, sí, y lleva de sí, y va a haber un bes... sí, y va a haber una sí, y él me decía, "Bueno, pues vamos a ponernos en esto porque esa fiesta es importante y requiere una preparación." Y así nosotros en la vida de la fe, si queremos prepararnos para una fiesta si queremos de verdad, y para nosotros significa la Pascua una fiesta, y te abro esa interrogante en el corazón en esta noche, ¿es la Pascua para ti una fiesta? ¿Es la Pascua y la resurrección de Cristo la razón de tu fe? Ya San Pablo dice que es la razón de nuestra fe, pero yo te pido que en esta noche tú te apropies de esa palabra y que sea tu razón de fiesta. Y nadie va a una fiesta sin prepararse. Nadie que se respete, se embarque en una fiesta de unos 15 años, de una boda, de un aniversario, sin prepararse para esa fiesta. Hasta nos ponemos a dieta. Hasta mandamos con... Ahora, ¿verdad? Ahora con tiempo buscar la cosa por internet. Y todas esas cosas para uno poderla preparar. Pues así mismo es el camino de la cuaresma. Un camino que comienza el miércoles de ceniza que ustedes saben ya que dura 40 días y que termina justo antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. Y a lo largo de este tiempo, cada domingo, cada domingo, me están pasando un check, yo sé, yo sé. Eh, <ríe> cada domingo el Señor nos va preparando con esas, esas liturgias, esa eucaristía, esas palabras, están todas, yo no me daba cuenta, yo me di cuenta con... El Maestro aquí, Monseñor, cada una está muy bien pensada, muy bien pensada. Cada liturgia de cada domingo de cuaresma tiene un sentido, un porqué y tiene una razón de ser. Y nosotros entonces en cuaresma hacemos un esfuerzo, tenemos la invitación para hacer un esfuerzo para vivir como verdaderos creyentes, es un tiempo de penitencia, un tiempo en el que yo me pregunto qué tan cerca yo estoy caminando con Dios, un tiempo que te invita a revisarte y qué bueno que este retiro es al principio de la cuaresma, porque así puedo ir caminando con ese sentido hacia la pascua. Algunas personas hacen el retiro cuando ya se está acabando o durante la Semana Santa, o lunes santo, martes santo, miércoles santo. Pero qué bueno podernos preparar con mucho tiempo. Cristo nos invita en esta cuaresma y siempre a prepararnos para cambiar de vida. Y la Iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Y esto es lo que... A nosotros nos han enseñado siempre, perdón, con las palabras de ayuno, penitencia, oración. Esas tres esas tres paticas que a nosotros nos acompañan durante toda la cuaresma. Es un tiempo en el que a nosotros se nos invita a... Profundizar un poco más en la oración Y en todo lo que eso abarca En acercarnos un poco más a Dios Algunos de nosotros nos proponemos venir a misa Una o dos veces más en la semana Para ir preparando nuestro corazón Algunos de nosotros tal vez Tenemos la, el deseo de comenzar a orar un poco más Y encontrarnos con Dios Y es parte de un cristiano maduro El hacerse preguntas ¿En dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? Esta invitación a veces nos llega una vez al año. Pero el Señor siempre la hará. Aunque tú solamente hagas este retiro. Y no te preocupes por la Semana Santa ni por la Pascua. La invitación sigue ahí. Porque el Señor es un pescador. Y siempre, siempre echará la red. Siempre, siempre esperará a que tú te quedes en la red. Entonces, la forma en que nosotros vivimos esos tres llamados la oración, el ayuno y la limosna la oración porque nosotros no sabemos amados por el Señor y si tú no sabes que Dios te ama si tú no has tenido ese encuentro con el Señor déjame decirte que hay muchas puertas y hay muchas posibilidades para que tú te encuentres con Dios y esa inquietud que hay en tu corazón es porque te sabes pertenecer que perteneces al Señor. Como decía, tanto que lo menciona el Padre Marcial, en nuestra parroquia cercana, hermana, nos hiciste, Señor, para Dios y nosotros no descansamos hasta que no estamos contigo. Nos hiciste, Señor, para ti y solamente en ti nosotros encontramos esa paz. Y por eso nosotros sentimos esa cosquillita de encontrarnos, de acercarnos, yo los invito en esta cuaresma a no ser cristianos de toques, a no ser cristianos de retiro, a no ser seres humanos que buscan a Dios buscando una espiritualidad de sentimiento, con que las canciones sean bonitas, con que el retiro sea impactante, con que llore un poquito o me conmueva al final en una oración. Yo los invito de verdad a abrir el corazón a Cristo, a no tener miedo, a abrirle la puerta y la oportunidad a la felicidad. La oración me invita a tener una intimidad, una relación, una conversación con ese que me ama, que me elige, que ya sabía mi nombre antes de yo ser concebido, que ya tiene planes para mí, que soñaba conmigo, que es el todo y yo la nada y quiere relacionarse conmigo. Y esa oración es ese encuentro entre tú y Él. Yo te invito a que incluyas momentos de oración importantes en tu vida. ¿Cuánto tiempo pasa? Lo voy a decir una cosa práctica. ¿Cuánto tiempo pasa al día manejando una persona que vive en Arroyo Hondo? Bueno. Yo le aseguro que al que vive en Arroyo Hondo, ¿cuánto vive en Arroyo Hondo? Eh, y entiéndase todo el sector. La mayoría de los que estamos aquí. No da tiempo, se lo digo yo, de hacer un rosario, de hacer el rosario de la misericordia a las tres de la tarde, de decirle al hijo que usted lleva al colegio que lea la palabra, de preguntarle al que está atrás, qué te pareció, de hacer una oración para que su esposo o a su esposa le vaya bien, de hacer el ángelus. Todo eso da tiempo. Se lo digo yo porque yo vivo aquí y yo lo hago todos los días. Nosotros nos montamos en el carro y yo cierro la puerta y digo: El ángel del Señor anunció a María. Y mis hijos contestan y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Cinco minutos, eso me lleva a llegar a la República de Colombia. A la República de Colombia, Price Señor, te presentamos este día y te presentamos los enfermos. Y te pre el lunes me toca a mí, el martes le toca a Fausto, el miércoles le toca a Jorge, el jueves le toca a Gabriela, el viernes le toca a Sabrina. Eso es incluir la oración con nuestros hijos, sencillo, en vez de que tenga yo ahí en su bibi otra cosa, ¿verdad? Ay, lo mencioné, lo bibi. ¿qué vamos a hacer con lo bibi? ¿Qué vamos a hacer con lo bibi? No, decida, ¿cómo es que usted va a administrar eso vivi? ¿Cómo así de qué que yo voy a hacer con lo bibi? Usted es el dueño de su casa y usted es el que paga lo bibi. entonces póngale control a lo bibi. Yo le dije a mis hijos en una ocasión, si sí, no me guardan los bibis en los restaurantes, voy a traer una canasta, la voy a pedir, y la voy a recoger y la voy a entregar cuando se acabe la cena. Mami, pero que nada más diciendo que estoy off. No me importa. Entonces, nosotros, la oración, podemos sustituir esos momentos de nada en nuestra familia con momentos de oración. Momentos de oración. Y esa es la vida práctica. Eso es lo que nos invita el cristianismo, que yo les estoy planteando para vivirlo hoy día. Un hijo que se educa así, no le es difícil coger cinco minutos para venir al sagrario, porque está acostumbrado a orar y a dirigirse al padre. Con una oración aprendida y repetitiva, porque la creatividad de ellos, ¿verdad? Es, no es igual. Entonces uno lo, lo, lo induce por ahí. El rosario de la misericordia a las 3 de la tarde. Usted no lo sabe. Póngalo en vida a las 3, 15 minutos o menos ya. Busque en internet qué beneficio trae, qué, qué cosas trae para el alma del que acude a la misericordia del Señor. Ya, fácil, easy. Yo conozco personas que van al baño en la oficina para hacer su rosarito de la misericordia a las 3 de la tarde. La, lo cogen sus 15 minutos para eso. Entonces la oración no es nada más sentarme aquí yo y qué le digo, y cómo le digo, y cuándo le digo. Hay cosas prácticas que podemos hacer. Es simplemente tomar una decisión de incluir la oración en mi vida y en mi vida de mi familia. Porque yo soy responsable de la fe de esos muchachos y de esas muchachas. La, el ayuno. El ayuno es chulísimo en cuaresma. Yo, nosotros ayunamos de tantas cosas, podemos hacerlo. No es solamente de lo que nos invita a la iglesia a ayunar los viernes o a no comer carne, sino de verdad ayunos que nos llenen el corazón, que nos hagan sentir que somos victoriosos, que podemos, que tenemos dominio. Yo invito a mis hijos, voy a hablar mucho de los hijos, porque esa es mi vida, eso es lo que yo veo todos los días. Yo invitaba a mis hijos, ya no los invito, a que hicieran un ayuno particular en la cuaresma. Al principio yo les decía, tú vas a ayunar de chocolate, tú no vas a comer chocolate. Tú de Coca-Cola, tú no vas a beber Coca-Cola. Tú de jugar con el Nintendo, tú. Qué alegría, este año, el primer viernes de cuaresma. Mami, yo he pensado que yo voy a ayunar. Yo no tuve que inducir. Ellos hicieron su ayuno. Más, algunos más de lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué elegí yo? Porque los, los comportamientos, la forma de ver a Dios, la manera de tú expresar lo que tú crees, se hacen modelando también. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que nuestros hijos y en las que yo voy también a hablar de lo que yo tengo en mi corazón, es modelando. No anunciando, sino modelando. El Padre Víctor decía una vez que nosotros tenemos que ser cristianos de tal manera que no le tengamos que decir a nadie que somos cristianos. Que la gente nos vea y nos diga, tú tú eres cristiana, ¿verdad? Tú tú eres católica, tú tú tienes algo. Entonces, yo por ejemplo decidí ayunar de la queja. Yo me quejo mucho de mi trabajo. Mucho, muchísimo. Decidí ayunar de la queja. Y lo cambié por un gracias, Señor, por mi trabajo. Eso es un ayuno. Y es una forma de yo revisar mis actitudes negativas, ofrecérselas al Señor para pedirle que transforme mi corazón. La limosna, ya hemos oído muchas veces que no es solamente de las cosas materiales, que la limosna tiene mucho que ver con la justicia, con dar también a las personas no solamente de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, de lo que es justo. La limosna... Es esa disponibilidad que tú tienes que tener para compartirlo todo. Y significa una apertura hacia los demás. Y quiero entonces invitarlos, además de estos tres, de estas tres propuestas que siempre la iglesia nos hace, quiero invitarlos también a, a dar un pasito más y a recuperar un tema que me encantó cuando me lo propusieron. Y... Nosotros como cristianos estamos llamados a ser sal y luz del mundo. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser sal para dar sabor, ser esa persona que cuando hay desánimo, cuando no hay sabor, tú estás ahí y haces la diferencia. Haces de algo desabrido algo que vale la pena. La luz del mundo que ilumina. Que es Cristo y que reflejada en nosotros, ilumina todo lo que nos rodea a nosotros. Yo les pregunto ahora, abro otra interrogante, sienten las personas que viven contigo, que viven contigo, comenzando por tu esposo, siguiendo por tus hijos, continuando con la persona que te ayuda en la casa, sienten esas personas, esa sal y esa luz de Cristo, te ha dicho la muchacha que trabaja contigo, yo quiero ir a esa iglesia que tú vas. ¿Cómo es esa iglesia que usted va, doña? Esos cantos que usted canta son lo mismos que cantamos allá. Somos la luz para nuestros hijos cuando tienen un momento de oscuridad. Nosotros somos la luz para ellos. Acuden a nosotros. Y nosotros somos capaces de ver la oscuridad y de ir hacia ellos. Y ofrecerle nuestra oración. ¿Qué pasaría si a nuestros hijos, cuando tienen un examen, cuando tienen una enfermedad, nosotros les dijéramos, no te preocupes, mi hijo, que yo voy a orar por ti? ¿Que tú qué? ¿Cómo se sentirían ellos? Somos nosotros esa sal y esa luz. Así mismo como yo me alegro cuando mis hijos tienen logros personales, así mismo con ese orgullo santo que yo tuve cuando mi hijo se graduó, del colegio y comenzó la universidad y en ese primer trimestre exoneró dos y tres materias, ese mismo orgullo, ese mismo deseo tiene Dios por cada uno de nosotros yo creo que a mí me falta mucho para ser una madre buena y yo aspiro cosas buenas para mis hijos ¿cuánto más no aspirará el Padre Dios para nosotros? ¿cuánto más no nos dará el Espíritu Santo para que alcancemos esas cosas buenas? pues Dice, dice en la palabra de Dios en Efesios que así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Y entonces, ya no vamos a ser niños a los que nos mueve cualquier oleaje. Que no me guste ese padre, que no me guste ese coro, que yo no entiendo la iglesia, que yo estoy mal, que yo estoy deprimida, que no tengo deseo. Ya no vamos a ser así en la fe. Ay, a mí nada más me gusta la Semana Santa, yo después de Semana Santa yo voy. Ay, yo voy a misa así, aunque sea una vez al año, los Viernes Santos yo comulgo. Ya no vamos a ser así, así muy... No, yo lo respeto, los Viernes Santos yo voy... Y lo respetan y vienen y no comulgan, ni se confiesan. Pero ellos los viernes santo vienen. El Señor quiere más que eso. Dios nos ha llamado para más que eso. Dios nos ha llamado para que seamos, ¿qué? ¿Qué? Santos perfectos. ¿Cómo quién es perfecto? Dice, dice en el versículo 15, iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza Cristo. La cara de mis hijos, cuando yo les decía chiquito que iban a ser del tamaño de su papá, que tiene seis pies. Entonces yo quiero ahora, oigan lo que yo les voy a decir, y yo quiero que ustedes hagan esa misma actitud y miren al de al lado. Dios quiere. Que vayamos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza. ¡Cristo! ¿Cómo se sienten? ¿Hasta dónde quiere mi papá que yo llegue hasta Cristo? Me siento entonces bien, porque me están diciendo que voy a llegar a ser como Cristo. Me está diciendo que hay forma de llegar a ser, no soy perfecto, pero soy perfectible. Y que Él quiere que yo crezca. Mi llamado es a crecer. Mi llamado es tener los pies bien puestos aquí en la tierra, pero la mirada la tengo que tener en el cielo. Los pies aquí en la tierra, pero mi cabeza tiene que estar en el cielo. Ese es el llamado que nos hace Dios. Y precisamente de eso es que nosotros, quiero hablarles esta noche, que es de, lo, de las virtudes De lo que es una virtud Que me ayuda a ir creciendo Que puede ayudarme a alcanzar la madurez espiritual La virtud es una palabra como que la han dejado de lado Como que ha perdido No sé, la gente no habla de eso Como que suena a, a, a antes del concilio vaticano ¿Verdad? Como una cosa así Ahora lo que se habla de valores Educación en valores Y los valores Resulta que los valores son Cosas abstractas, muy buenas pero que para tú poderlas alcanzar, necesitas la virtud. Necesitas practicar las, las virtudes. Las virtudes no son más que un buen hábito, una buena disposición. a Hacer un buen hábito que te capacita para actuar de acuerdo a la razón recta. Dice en el diccionario católico de John Hardon, dice que hace de su poseedor una buena persona y que hace también actos buenos. Dice el catecismo que es una disposición habitual y firme para hacer el bien y permite a la persona no solamente hacer algo bueno, sino dar lo mejor de ti. Pero no un día, no es que, no es que tú viniste, no es que tú, como hay un millonario por ahí que yo leí, creo que es australiano, que decidió repartir 15 millones de dólares entre todos sus empleados. Y la gente está feliz porque de repente en su cuenta de banco, son 1,800 empleados, le dieron a cada uno de acuerdo a los años que tenía y él decidió repartir, él vendió una parte de las empresas y decidió repartir entre todos sus empleados ese dinero que resultó del crecimiento de la empresa. ¿Eso hace de esta persona una persona virtuosa? No, no lo sé. Yo tendría que ver cómo es su comportamiento. Eso es un acto de generosidad. Habría que ver cómo son los sueldos de esos empleados. Cómo él ha tratado a esos empleados y lo ha tratado con justicia durante todos esos años. Entonces la virtud, a diferencia de un acto aislado, es algo que yo hago habitualmente. Y es algo que yo decido muchas veces hacer. Se puede cultivar una virtud cuando yo decido incluir eso en mi vida. Y hay diferentes tipos de virtudes. Hay virtudes muchísimas humanas que son propias, a la, tienen que ver con la persona. Y esas virtudes humanas me ayudan a ser mejor persona, me ayudan a crecer como persona. Son las virtudes que necesita un buen ciudadano, son las virtudes que necesita un buen hombre, una buena mujer. Son esas virtudes que me acompañan y son intrínsecas a mí. Y yo creo firmemente que todo ser humano viene con esa disposición a hacer el bien. Y ustedes me dirán, bueno, pero tú no tú no conoces entonces a, a fulana o a fulano. Porque yo no le veo nada. Siempre recuerdo con mucho cariño a alguien en mi grupo de oración de joven. En quien yo decía, me ocasionaba muchos problemas porque era muy chismosa. Y siempre recuerdo que iba al sagrario y yo le decía al Señor la verdad. Yo decía, Señor... Ayúdame a verla como tú la ves Yo no le veo nada bueno Nada, yo lo que veo es problema Si tú te la puedes como ir para otro sitio Yo te agradecería mucho Pero si no Señor, dame tu corazón Para yo verla como tú la ves Y el Señor permitió que un día Esa persona se sentara a mi lado Y me contara su vida Cómo ella ha sido una niña, fue una joven rechazada desde el principio, criada por su abuela, con mucha necesidad de amor y cómo quería que el Señor la sanara. Yo creo que detrás de todas las personas hay una historia, pero también hay un deseo y hay una búsqueda de Dios. Entonces, el ejercicio consciente de esas virtudes me hace ser una mejor persona y me hace sentir muy bien. Esas virtudes las necesito para ser un buen ciudadano, decía. Las necesito para ser una buena hija, para ser una buena esposa, para ser un buen trabajador. Y entre todas esas virtudes humanas, esas virtudes, hay cuatro que son las cardinales y las principales. Y son... Ay, eso del catecismo, ¿quién se acuerda? La primera... <risa> La primera, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Yo los invito en esta noche a que todos nosotros nos demos una capsulita, una capsulita en esta cuaresma en la que nosotros podamos entender y asumir el ejercicio de esas virtudes Esa capsulita se llama Projuforten 500 ¿Cómo se llama? Projuforten 500 ¿Cómo que se llama? Dígame Projuforten 500 El 500 como que le da un efecto, ¿verdad? Como que algo poderoso, ¿verdad que sí? Si fuera Projuforten no, no puede Pero Projuforten 500 ProJuforte en 500 es una casulita que contiene las cuatro virtudes cardinales. ProJuforte en 500. ¿Qué les parece? Perdón, no es ProJuforte en 500, no es Pro. ProJuforte en 500. Muy bien. ¿Cuál es la primera? Brujo fuerte, ¡Ey, gente inteligente que se acuerda de su catecismo en el año uno, Pero ustedes se acaban de acordar con esa cápsula, ¿verdad? Miren, es el primer efecto. Le acuerda inmediatamente las cuatro virtudes que yo quisiera que ustedes incluyeran en este tiempo de cuaresma. La prudencia. Lo primero es que esas cuatro virtudes están incluidas. En la, están en la Biblia, no son un invento. En el libro de la sabiduría... Las menciona en el capítulo 8. Dice, amas la justicia. Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos. Pues ella enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Y la, la prudencia es la virtud que me permite discernir en toda circunstancia el verdadero bien. Y a elegir la forma de yo hacer ese bien. Y abarca tres cosas. Pensar con madurez. Decidir con sabiduría y ejecutar bien. El santo Tomás decía que la prudencia es la regla recta de la acción. No es ser tímido, ni ser pariguayo, ni ser la otra que comienza con P. Ninguna de esas. Al contrario. Sino que me guía, el hombre prudente decide y ordena su conducta de acuerdo a su juicio y se complementa muy bien con el don de consejo. Muy bien, se complementa. La justicia es el segundo, projuforten, projuforten 500. Muy bien. Pues la justicia consiste, esto es según el Catecismo, en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Si quiero practicar la limosna, si quiero incluirla en mi vida, entonces tengo que practicarla con esta virtud. Pongo en práctica la virtud de la justicia, que también tiene que ver con Dios. Tiene que ver con dar a Dios el culto que se merece. Entonces, cuando recurro a la oración y practico formas de orar, estoy practicando la virtud de la justicia. Por eso estas virtudes son cardinales, porque en ellas se, se resume todo. Brujuforte en 500, ¿cuál sigue? La fortaleza. La fortaleza tiene dos elementos, atacar y resistir. ¿Cuáles son? Atacar. Otra vez. El que tiene esta virtud, el que quiere ejercitarla, ataca para conquistar metas altas en la vida venciendo los obstáculos. Ay, es que yo comienzo una dieta y no la acabo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la virtud que necesito? fortaleza ay, es que yo comienzo la universidad y la dejo por mitad ¿cuál es esa virtud que necesito? resistir el desaliento la desesperanza los halagos del enemigo ¿cuál virtud estoy practicando cuando dejo de quejarme? la fortaleza porque trato de vencer el desaliento y la última, ¿cuál es? La templanza, la virtud que la necesito para la dieta también, que modera la atracción de los placeres y procura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Entonces, nosotros vivimos practicando las virtudes, a veces sin darnos cuenta. Muchas veces la practicamos así. Y no hace falta a veces contar con la gracia. Contar con la gracia de Cristo, porque obviamente una persona sin Dios, Puede desarrollar estas virtudes. Un buen ciudadano. Una buena madre. Un buen padre. Un buen jefe. Puede desarrollar esas virtudes. Pero ay, con la gracia. Con la gracia de Cristo todo es posible. Con la gracia de Cristo todo es posible. Y hay algo importante. Podemos ser muy buenas personas. Pero la salvación no la vamos a conquistar. Por muy buenos ciudadanos que seamos. Tu salvación. Tu vocación de eternidad, tu llamado a vivir eternamente, no lo vas a alcanzar viviendo estas virtudes humanas, cardinales. Sino que necesitas la gracia de la salvación. Pero cuando una persona se encuentra con Cristo y viene con esta zapata de las virtudes, cuando tú vienes de una familia con estas virtudes muy claras, qué fácil es montarte. Llega un momento en que ya tú no eres un nieto de Dios Sino que tú te conviertes en un hijo de Dios Como me decía uno de mis hijos Yendo para un retiro Ay, pero qué, qué bueno que te vas para el retiro así mami, otro retiro de la comunidad así, otro, yo no quiero ir Estoy cansado de los retiros Tengo muchísimos años yendo a retiro No quiero ir Y yo, pero tú vas, ¿verdad? ¿Verdad que Sí Tú vas. Entonces ahora mi hijo llega el momento. Decide si es ahora. En que tú vas a dejar de ser nieto. Y vas a comenzar a ser hijo. Porque Dios te espera. Dios te espera. Y Dios quiere que tú le conozcas. Y Dios quiere llevarte al desierto. Y hablarte de amor en el oído. Cuando él regresó. Le pregunté, ¿y qué? ¿Lo viste? ¿Cómo te fue? Me dice, mami, mami, me hace así, mami. Pues yo los invito a que cuando usted se vaya de estos tres días de retiro, usted llegue a la Pascua diciendo, bueno, mami, ¿qué Pascua? Yo me quedo, yo me quedo porque yo quiero vivir esa Pascua de la que ellos hablan. Yo me quedo porque la comencé a vivir en esta cuaresma. Yo me quedo porque quiero ser diferente. Yo me quedo porque no quiero ser como el resto. Yo me quedo porque el día primero está ahí mismo, total. Entonces, dame ver a qué, qué es lo que me voy a quedar. Vamos a ver. Y nos vamos el día primero. A lo mejor me consigo dos o tres gentes para irme el día primero con ellos también. Entonces, yo los invito a darse esa cápsula. ¿De pro, de qué? Pruduforten 500. Que compone, tiene cuatro componente con igual cantidad de miligramos en su haber. ¿Cuáles son? Felicia, felicia, felicia. Templanza. Este retiro le va a dar esa, ese empujoncito de ese prujo forte en 500 a cada uno de ustedes. Y también tenemos esas tres virtudes teologales que no quiero dejar de mencionar. Que todo el mundo las conoce y las dejamos ahí como en una gaveta. ¿Cuáles son? Felicia. Fe. Yo... Quisiera pedirle al Señor, porque estas virtudes no nosotros nos esforzamos por lograrlas. No nos las regalan cuando, na, cuando, bueno, sí, cuando nos bautizamos, están ahí. Pero nosotros tenemos que hacer la vida en nosotros. Esa fe que me permite creerle a Dios. Esa es la fe que cuando yo tenía 16 años en una filita, haciendo una filita para que oraran por mí el último día, en mi primer retiro, yo comencé a llorar, desconsoladamente. Porque recordaba caminando en esa fila todas las promesas, todas las palabras de amor que me habían dicho durante ese tiempo, durante esos riquísimos dos días que yo había estado ahí. Y recuerdo como hoy ese día, y recuerdo que oró por mí Doña Elba de Camilo. Y lo recuerdo muy claro, las palabras que me dijo el Señor a través de ella. Ese día, por la acción del Espíritu Santo, yo le creí a Dios. Yo decidí obedecerle. Y más de una vez le he dicho, toma mi vida, es tuya. Y más de una vez, y todos ustedes han pasado por problemas difíciles, yo le he dicho al Señor, llorando entre lágrimas, yo te creo a ti. Hace dos años, yo fui a la oficina de Víctor en el Arzobispado, él no lo sabe, no, creo que no lo sabe, lo voy a decir hoy. Yo fui a decirle que me divorciara. Porque ya yo no aguantaba más. Y yo pensaba que Víctor me quería. Y que él me iba a decir, ay, mi hija, yo te entiendo. Claro, cuéntame, ¿qué es lo que te han hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Ven, y me iba a apretar su pañuelo para que yo me secara las lágrimas. ¿Saben lo que me dijo Víctor? Tal vez no se acuerda porque le así, pero yo sí me acuerdo. Él me dijo, ah, te han defraudado. Oh. ¿En quién es que tú tienes puesta tu confianza? ¿En Fausto o en el Señor? Y yo, en el Señor, claro, porque estoy aquí pidiéndole al Señor y se lo. ¿Y qué dice la palabra de los que esperan en el Señor? Que caminarán y no se cansarán Que correrán y no se fatigarán Que nuevas fuerzas tendrán Y yo le dije Y él me dijo Entonces en quién es que tú estás confiando Oh Y comenzó por ahí Y me dio una pela Una pela Que yo salí de ahí Como hacemos las mujeres a veces Buena vamos a esto yo te creo Señor la fe viene en auxilio de aquel que necesita confianza que necesita entregarse al Señor que necesita recordar sus promesas yo se las recuerdo al Señor las promesas que me ha hecho y me la ha ido cumpliendo y el Señor restauró mi matrimonio y el Señor me lo confirmó porque no por lo que Fausto me decía sino por lo que él le oraba a Dios y yo lo oía. Y yo me daba cuenta de que ya Dios había hecho una transformación en Fausto. Entonces, la fe te permite obedecer a Dios. Te permite escuchar lo que te están diciendo y creerle a Dios y obedecer. Esa fe es una virtud teologal, pero que no es solamente, Ay, yo le creo a, a Víctor lo que me dijo, Ay, yo le creo lo que me dice la palabra, Ay, yo le creo. Quiere decir practicar, obrar. Quiere decir venir aquí a testimoniar. La esperanza me permite aspirar al cielo. Me permite tener los pies aquí y mi mente allá. Y dame cuenta que aquí son 70, 80 años y que allá es la vida eterna, o sea, un poco más, ¿verdad? Entonces, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en el auxilio del Espíritu, mantenernos firmes en la confesión de la esperanza. Y es el Espíritu Santo el que permite que nosotros fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. La esperanza es el ancla del alma. Oigan qué lindo es. ¿Qué es la esperanza? El ancla del alma. Segura y firme. Que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Ahí donde Jesús entró primero, ahí penetra la esperanza. Hacia allá me afirma y tarde o temprano me va alando hacia allá, a donde está Jesús. Y es también un arma. Dice, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo, con el casco de la esperanza de salvación. Y la esperanza me dice, a mí, a ti, a todos nosotros, al final venceré. Porque Cristo te venció. Y Cristo nos dice a nosotros, parados al lado, que le digamos a esa tentación, que le digamos a ese pecado, que le digamos a ese vicio que es lo opuesto a la virtud, a ese mal hábito, que le digamos, yo te venceré, yo te venceré. Ponle un nombre. Yo te venceré, lengua que me hace pecar, que me hace criticar, que me hace decir malas palabras, que me haces ofender. Yo te venceré en el nombre de Cristo Jesús, practicando la templanza, haciendo obras de eliminar la queja. Yo te venceré. Es el remedio para una vida desalentada y pesimista. Y por último, la caridad. En la caridad se resume en toda la ley, todo el amor. ...que hay del Padre hacia nosotros, de nosotros hacia los demás, se resume en la caridad. Jesús nos hace y hace de la caridad el mandamiento nuevo. Manifiesta ese amor amándonos hasta el final y eso es lo que queremos recordar durante esta cuaresma. Como decía ayer la, la lectura, le decía ayer la homilía, que Él murió por nosotros, para la salvación de nosotros que siendo el todo y nosotros la nada, quiso darse a nosotros. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también los amo. Permanezcan en mi amor. Y ese es mi mandamiento, que los amen uno a otro como yo les he amado. Entonces yo le propongo comenzar en esta cuaresma a vivir una vida que tenga todas que esté permeada por estas virtudes cardinales que esté permeada por estas virtudes eh, infusas a través del Espíritu Santo a través del bautismo yo estoy segura no lo estudié dígame el Padre si sí si o no si también a través de la confirmación me imagino que sí a través del matrimonio a través de la comunión a través de cada vez que usted dice Espíritu Santo ven estas virtudes se hacen realidad en tu vida Tú las haces realidad cuando las practicas, cuando las haces accionar. No me sirve de nada aquí hablar de la templanza. Decir qué linda es virtud de la templanza. Me gustaría tenerla algún día. Piense en qué cosas yo puedo aplicar la templanza. Y no la haga solo en cuaresma. Ay, en cuaresma yo no voy a decir malas palabras cuando yo esté manejando. Muy bien, pero siga. Yo aspiro a que al final de la cuaresma y eso sea un hábito. Y si es un hábito, es una. Yo conozco una persona de mi comunidad, amado Camilo, que él no dice mala palabra cuando está manejando. Él tiene la virtud de decir buenas palabras. Y lo que dice, ¡Gloria a Dios! el Señor! <ríe> lo dice de corazón no es con ironía ¿eh? es un santo él es un santo en la tierra lo digo yo sé que sí así que de verdad él la practica no solo en cuaresma esa es una virtud ¿por qué? porque la virtud es un hábito ¿qué es la virtud? un entonces yo no quiero que usted lo deje de hacer pero usted no hace nada con visitar los enfermos practicando ¿cuál virtud? visitar los enfermos ¿cuál sería? ¿cuál sería? La caridad, si usted nada más va, es la Semana Santa. Eso no es una virtud. Eso fue algo que usted hizo muy bonito. Pero eso no es una virtud. usted quiere practicar la virtud de la caridad, debe con frecuencia de, de practicar, de buscar actos que le permitan practicar. San José María escribá decía, la vida cristiana... Es un constante comenzar y recomenzar. Es un renovarse cada día. Y de esa manera, no ya a pesar de nuestra miseria, sino en cierto modo, a través de nuestra miseria, se manifiesta Cristo en el esfuerzo por ser mejores y de permear nuestra vida de obras que me permitan vivir una santidad cotidiana, vivir esa vida virtuosa en lo cotidiano, en el buenos días, en la sonrisa, en hacer el bien, en dar una dirección, en no tirar la basura a la calle, en decidir venir al Sagrario a estar más con Dios, en enseñar a mis hijos a practicar la virtud de la, la práctica de la oración, de enseñar al que no sabe tantas cosas. Que podemos vivir en esa vida ordinaria y que nos hacen sentir, señores, y digan la verdad tan bien. Qué bien nos sentimos como dominicanos cuando podemos decir que somos personas que solemos sonreír. El dominicano sonríe, el dominicano le gusta dar una dirección. Usted ha pedido una dirección alguna vez en un sitio. Una vez yo estaba en San Cristóbal y me paré a decir, ¿cómo es que salgo de aquí? y lo chévere es que el dominicano es así y vino un amé y me dijo bueno usted hace así y coge esta calle que si yo cuánto y dólar por allí vino otro y dijo no pero no la mande por ahí dile a ella que coge esta calle que va a ir de una vez y dice el tercero bueno yo creo que ella no va a llegar si yo. y yo ahí el dominicano se para a ayudarte a cambiar una goma yo tengo 15 años manejando y nunca he cambiado una goma porque cuando me ha pasado alguien viene y se apiada de mí entonces, qué bien nos sentimos cuando en la vida ordinaria somos capaces de hacer obras de bien. Los invito a hacer una lista mental, y con esto termino, de esas cosas que yo puedo hacer en mi vida práctica, que puedan, primero en cuaresma, llevarme a vivir de manera especial un cambio en mi vida, a través de esas tres propuestas que yo les dije al principio, que son ayuno, Penitencia, oración. ¿Cómo yo hago práctico eso? Porque a veces nos pasa eso, que nos vienen y nos dan estos retiros y nos vamos a ir, qué lindo el ayuno, muy linda la oración y chulísimo y chulísima la, la, la limosna. Pero yo no hago ningún plan. Ningún plan. Haga un plan. ¿Cómo voy a ayunar? ¿Cómo voy a dar limosna? ¿Cómo voy a convertirme en una mejor persona? Ay, las virtudes, muy lindas. fuerte en 500. Haga un plan. Bueno, a partir de mañana, cuando yo salga en el carro, yo voy a hacer una oración antes de salir. A partir de mañana voy a eliminar la queja de tal aspecto de mi vida. Haga un plan. Llevemos a las cosas concretas a nuestra vida de cristianos. Para que la gente, como dije al principio, no te, pre te pregunte, ¿tú eres cristiana? prepárese para responderle a lo que lo critican porque usted no come carne los viernes. Busque el internet, catolic.net, y busque por qué no se come carne los viernes. Prepárese. Siempre nos atacan con eso. Entonces usted le responde como debe de ser, si usted no sabe. Justicia. Entonces, yo los invito en esta noche a que le pidamos al Espíritu Santo que derrame en nosotros una vez más su gracia para que esas virtudes que están en ti, porque Dios te hizo bueno, cuando Dios hizo todo, dice en la palabra que él vio, que todo era bueno, hasta yo, hasta tú, hasta tu suegra, ay la pobre suegra, <ríe> hasta tu jefe, ay la pobre jefe, a lo mejor aquí hay muchos jefes, pero es verdad, todas esas personas, Dios las hizo buenas, <ríe> a todos nos hizo buenos. Hay en nosotros una herencia de virtud en el corazón, que lo que tenemos que hacer es pedir Espíritu Santo. Como decía ese cuento, decía el obispo que recibió la visita de un feligrés muy emocionado, carismático, y le decía, y le dijo: Mire, señor obispo, yo quisiera orar por usted, para que usted reciba el Espíritu Santo. Y el señor obispo, a veces somos personas espirituales, pero entonces no caemos en la práctica, ¿verdad? Le dice el señor obispo que no era Víctor, por si acaso. <ríe> Hay que aclarar, no era Víctor. Cuando me hicieron este cuento, Víctor era seminarista, yo creo. Eh, y él le dice señor obispo, yo quiero hablar por usted que Quiero orar por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Se derramó en mi corazón Y ahora yo Y yo quiero que usted reciba Lo mismo que yo recibí Y el obispo le dice Pero usted sí es ignorante Usted no se da cuenta De que yo soy obispo Que yo recibí el Espíritu Santo En el bautismo Que recibí el Espíritu Santo En mi confirmación Que recibí el Espíritu Santo En mi sacerdocio Cuando me ordené Y aún más Recibí Espíritu Santo cuando fui ordenado obispo. ¿Cómo usted se atreve a decir que yo no tengo Espíritu Santo, que yo no he recibido el Espíritu Santo? Yo no necesito recibir Espíritu Santo porque ya yo lo tengo. Y él le respondió, bueno señor obispo, vamos a orar para que se le note. Entonces... <risa> Inclinemos nuestra cabeza Para que el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y se nos note Que está en nuestro corazón Vamos a hacer una brevísima oración Para darle gracias a Dios Por su amor y su misericordia Ven Señor A nosotros en esta noche ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Cuánto, cuánto nos falta? Y aún así tú nos miras Y ves en nosotros Todo lo que podemos ser Como un buen padre Mira a su hijo Mirando en él Todos esos dones Todas esas virtudes Que tiene y que ni siquiera se da cuenta ¿Y cuántos planes tienes tú para nosotros, Señor? Y necesitas que practiquemos esas virtudes Para que esos planes se concreten te abrimos la puerta, Señor, en esta cuaresma. Transforma nuestros corazones endurecidos. Nuestros corazones que han recibido tanto, Señor, tanta gracia, tantas veces. Y aún así, Señor, nos cuesta seguirte. Nos cuesta vivir una vida virtuosa. Ven, Señor, y transfórmame. Pídele al Señor que te transforme. Preséntale al Señor ese vicio, ese mal hábito que te hace retroceder, que te acusa muchas veces. Preséntalo en esta cuaresma y atácalo con obras de virtud para que digas con Cristo, yo he vencido al mundo. Ven Señor. Sobre todo a los corazones que tienen desaliento en su corazón, en sus vidas, que sienten pesimismo, Señor. Llénalo, Señor, con esa virtud de esperanza. Y así, Señor, danos a cada uno aquello que necesitamos. Esa gracia especial que Tú has ideado para ayudarnos a caminar hacia la perfección. Ven, Señor. Ven, Señor. Cantemos esa canción que cantábamos al principio y que sea la oración con la que terminemos este momento. Oh,
1: a Dios por Baricarmen, de donde yo estoy parado aquí puedo ver rostros que tienen herramientas ahora para salir por esa puerta a luchar contra el pecado, porque al fin y al cabo esas son, son las virtudes, herramientas que nos fortalecen y nos ayudan a llegar el camino de la perfección, de la perfectibilidad al que todos estamos llamados. Eh, solo unos avisos finales. Mañana, martes 6 a las 7.30, continúa el retiro con el tema y lo llevó al desierto para ser tentado. Yo espero que todos... ¿Cuáles vienen mañana? <ríe> Qué bueno. No olviden que esto es una especie de entrenamiento porque tendremos nuestro fin de semana intenso de liturgia en toda la Semana Santa a partir del día jueves hasta el domingo de resurrección ¿cuáles se quedan? todos nos quedamos todos nos quedamos invitamos a nuestro párroco, como el señor Masague para los avisos finales y para la bendición final
2: yo quiero dar gracias a Dios por cómo el señor usado a Mari Carmen porque no fue un solo boche fueron muchos <risa> ella solamente contó la primera de que primer que round que venga mañana que no soy yo y también eh, cogió mucho ahí infausto también pero eh, yo puedo decir que aquí con toda la alegría con la que ella ha hablado hoy con todo el gozo con toda la bur burbujeante como nos ha presentado el evangelio, ella conoce de sufrimiento, ella conoce de virtud que tiene que ser demostrada, vivida, así que en ella yo he visto una persona que ha podido ser fiel y le ha estado acompañando mucho en tantos momentos difíciles, en donde solamente a través de la virtud se puede vivir, así que doy gracias al Señor por lo que ella ha vivido hoy, así que yo te Bien, el primer día es la virtud, la necesidad de, de una vida virtuosa Sin embargo, vamos a, tener, vamos a tener obstáculos Y mañana va a estar el Padre Israel Cravioto compartiéndonos Una belleza El sacerdote nos va a hablar a nosotros de la realidad del pecado De los obstáculos ¿Cuáles son los enemigos que tenemos para que esa virtud se nos tropiece en el camino? ¿Cuáles son las dificultades? Así que si bien es cierto que la virtud, como dijo muy bien Mari Carmen, suena muy bonito, en la práctica tenemos obstáculos que tenemos que aprender a detectar. El que no ve un obstáculo se choca con él, o se tropieza, se da un estrayón. Entonces, en la vida cristiana, si bien es cierto que hay que aprender a ejercitarse en el avanzar, ese avanzar no puede ser sin mirar los obstáculos, para saber saltarlos o sortearlos, y eso es lo que mañana el Padre Israel Cravioto nos va a presentar a nosotros. Todas estas dificultades y las herramientas para poder combatir el pecado. Esa, esa realidad con la que nacimos, pero definitivamente con la que no podemos morir. Por lo tanto, que tenemos que ir erradicando de nuestra vida y que va a ser en el día de mañana en donde vamos a encontrar herramientas para esta realidad. Así que les invito a que yo di gracias a Dios de ver la primera vez ya lleno desde el principio, porque al principio era, siempre iba hasta la mitad, después iba y acababa así al final. O Semer el primer día así quiere decir que parece que va a ser mucho más bello todavía. Yo creo que Dios en esta Cuaresma nos va a bendecir. Si hay tanta gente que quiere oír, tanta gente que quiere escuchar, definitivamente hay sed. Y el Espíritu Santo a través de María Carmen nos dio un verdadero banquete Mañana nos va a dar otro Y pasado mañana un servidor Va a estar también sirviéndoles en el tema siguiente Así que en, durante estos tres días Vamos a pedir al Señor Que cada una de las enseñanzas De cada una de estas verdades Podamos encontrar un punto A lo mejor es una sola verdad Hay gente que a lo mejor iba a notar Y fue una sola frase que le quedó Agarre esa frase Tráguela, digiérala, vívala Vívala Disfrútela Y ponga todo el esfuerzo de ponerla en práctica Si son dos o tres, mejor Así que les invito a que En el día de mañana Podamos estar más de los que estamos aquí Podamos invitar a las personas A poder crecer en la fe Porque si bien es cierto Que hay cursos bíblicos Que hay, hay retiros para jóvenes Hay actividades de todo tipo Este es el tiempo para crecer Y preparar la Pascua los cristianos que no preparan la Pascua, no se preparan para el encuentro con el Señor. Los cristianos que no celebran la Pascua, no celebran su cristianismo en toda su plenitud. Así que ver tanta gente aquí hoy, escuchando la palabra, es esperanzador. Y da ganas de decirle al Señor, gracias. Yo como pastor, me siento contento de ver tanta gente sedienta, tanta gente aquí invitándoles a seguir bebiendo de la fuente que brota del corazón de Jesús, del cual a nosotros nos da el Espíritu Santo para poder seguir viviendo la vida cristiana. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la oración final. Y con la oración final vamos a irnos a la casa a meditar, a, des a seguir en estos tres días meditando todo lo que se nos va diciendo y tratando de ir Haciendo que penetre nuestro espíritu Penetre nuestro corazón Penetre en lo más íntimo de nuestro ser Y nos permita ser las personas que Dios quiere Gracias Señor por esta noche Gracias Señor por este regalo tan hermoso Que tú nos has dado Señor Tú quieres embellecer nuestra alma Embellecer nuestro interior Cuando alguien se pregunta ¿Cuántas personas bellas hay aquí? Mucha gente se pensará en lo externo. Mucha gente pensará en el rostro, en el cuerpo. Y qué pena que seamos tan epidérmicos. Porque el Señor está buscando gente bella en el Espíritu. Gente que rebosa en virtud y en santidad. Por tanto, aquí tenemos que preguntarnos cuánta gente bella hay aquí y el Señor mira esta asamblea y se goza de todas las almas bellas y se goza también de todas aquellas que todavía puede seguir limpiando durante estos días gracias Señor por esta noche y gracias por los próximos días que nos ayudarán a nosotros a preparar en plenitud la Pascua tan anhelada que queremos vivir el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buenas noches, mucha feliz sueño y mañana nos encontramos aquí de nuevo.